0: Dobrý den, jmenuji se Honza Placák a vítám vás u dalšího dílu podcastu na hlídni. Digitalizace práce se dotýká i světa nezisku a je to určitě důležité téma, které je potřeba stále otevírat. Neziskovky nemají kolikrát ani prostředky mít kvalitní vybavení, přitom moderní technologie a automatizace procesů by mohly organizacím ušetřit spoustu času a uvolnit jim ruce ke konání dobra. Mezi experty na technologie patří Združení VIA. Pozval jsem si jejich ředitelku, Radku Bestřickou. Prozradila nám, co dělá Združení VIA, co je to TechSoup a jak organizací může automatizace konkrétně pomoci. Pozvala nás také na Digitální den pro neziskovky, super online akci zdarma zabývající se moderními technologiemi. Ahoj Natko, vítám tě v našem podcastu a jsem moc rád, že si přijala pozvání. Ahoj Honzo a já děkuji za pozvání. Kdy jsi se poprvé setkala ve svém životě s neziskovkami nebo s pomáháním?
1: Vlastně docela brzo, aniž bych si to uvědomovala, když jsem v malém městě, kde jsem bydlela v dětství, vstoupila do scoutu v 11 letech a vlastně jsem se nevědomky dostala do neziskového prostředí, které mě docela dost formovalo vlastně z hodně věcí, který jsem se ve skautu naučila a nějakých jako principů dodnes těžím. A pak jsem se taky přimotala do mládeže Českého Červeného kříže a to už byl i takový jako víc nezisku, když jsem se dostala zase nevědomky i k fundraisingu, když jsme pomáhali pořádat takové ty různé sbírky na ulicích. Dokonce jsme v rámci scoutu organizovali jeden rok sbírku Pomoste dětem. Cerebrý. Takže, takže vlastně, vlastně se to tak jako všechno krásně probojilo a, a vlastně když jsem se pak dostala do nezisku v dospělosti, tak já jsem říkala, že už je to jako návrat ke kořenům. Vlastně.
0: Ono to bývá docela často. Už jsem tady měl několik hostů, kteří měli tu zkušenost, že v dětství byli ve skautu. Takže je možný, že ten scout vede ty lidi k tomu přemýšlení nad tím neziskem trošinku jinak.
1: No to určitě, určitě to vede člověka minimálně k tomu jako přemýšlet nad dopadem nějakého svého chování vůči okolí, ale vede to i k nějakým jako vracení zpátky do společnosti. Ten princip je tam vlastně zakořeněný jako hodně silně, takže to je jako jedna z jako opravdu z velkých věcí, které já si ze Skoutu odnáším, je to, co mě dává společnost, tak já bych měla něco zpátky dát v té společnosti a to je i vlastně nějaký princip, který mě potom přivedl do nezisku v dospělosti.
0: Vystudovala si informatiku s manažerským přesahem? Po škole byla uh, tvoje první pracovní zkušenost uh, telekomunikační firma TTC Marcony. Hmm. Jak jsi se stala ředitelkou Združení
1: <laughs> No, uh, já jsem vlastně vždycky inklinovala k, k technickým oborům, jako od malička, matika, fyzika jsou jako věci, které mě bavily. A zároveň moji oba dva rodiče jsou informatici, takže když jsem jako řešila, co půjdu studovat, tak ta informatika byla taková jako jasná volba trochu a zároveň e, jako pro mě bylo důležitý, že, že tam budu mít nějaký jako aspekt práce s lidma a taková jako klasická cesta, že po té informatice jde člověk do firmy, kde dělá v nějak, byla to jako vývojářská firma e, tak jsem se tím prostě prošla a jako jo, bavilo mě to, dělali jsme hrozně zajímavé věci protože integrace telekomunikačních systémů, jako bylo to technicky zajímavý Potkala jsem se tam s hrozně super lidma, měli jsme skvělý tým, ale jak jsem říkala, chybilo mi tam takový ten ten přesah, jako takové to klasické kliše, chtěla jsem něco navíc a tak jsem se tam po třech letech odešla a vlastně hledala jsem, co bych mohla dělat v tom svém oboru, v té informatice a zároveň, aby to ale bylo něco s přesahem a cíleně jsem vlastně hledala práci v neziskovém sektoru. A dlouho jsem nemohla jako nic najít, až už jsem jako i vzdávala to, že bych vlastně dělala tu informatiku a už jsem prostě šla, jo, tak aspoň nějakou projektovou manažerku nebo koordinátorku, něco na ten způsob, až se vlastně objevilo združení VIA a nabídka práce na programu TechSub, o kterém určitě budeme ještě mluvit, a to, že jsem uviděla ten Inzerát, right, tak to bylo yes, ano, to, je, to, je, to, je, to vymyslel vesmír pro mě tuhle tu práci. A pamatuju, že jsem napsala motivační dopis, kterým jsem doslova napsala, že lepšího člověka, když mě na tu práci nenajdou. A nenašli, vzali mě a po několika letech, když vlastně odcházel tehdejší ředitel, který mě nabíral, tak mi předal žezlo a vlastně poslední, teď už skoro čtyři roky jsem ředitelkou.
0: Tak ono hlavně, jak jsem mluvila o tom, o tom IT, tak ty lidi z toho IT jsou braný i spoustou lidí jako takový ty zvláštní, zvláštní lidi. Je to ukazovaný i v těch seriálech jako je třeba IT crowd
1: a tak. To jo, to jo. Stereotypy, jako některý stereotypy fungují, ale samozřejmě ne všechny. A teď, teď, já jsem jako žena v IT, což je ještě úplně samozřejmě specifický specifická věc, ale zároveň to zase přináší to, že že si mě lidi úplně neškatulkujou jako toho IT nerda, to se většinou děje těm klukům. Ale ano, i tak.
0: No ale ono hlavně v dnešní době si myslím, že už nastává ten čas, kde se ty firmy i ty organizace bez lidí s touhletou znalostí ani neobejdou.
1: No přesně tak a nepůjde to vlastně různí výhledy Evropské unie a dalších a světové obchodní organizace a dalších podobných institucí vlastně říkají, že do 50 let 90% všech možných prací bude nějakým způsobem vyžadovat jako dovednosti, které se týkají digitálního světa nebo i dokonce programování přímo. Takže je tohle se to samozřejmě velmi, velmi prorůstá a tak, jak jsme před lety se všichni začali učit matiku a psát a, a, a další obory, tak teď je prostě nezbytný, aby jsme se všichni trošku začali učit, neříkám přímo programovat, ale tak nějak jako vlastně líp chápat ten technologický svět, protože to bude potřeba úplně ve všem.
0: Hlavně tak myslet, to si myslím, že je to tak. důležitý. No a tím se dostáváme k tomu, že vlastně Združení VIA může neziskovým organizacím v tom pomoct. Co konkrétně Združení VIA dělá?
1: Združení VIA se snaží o to, aby technologie byly využívány pro prospěšnou činnost, pro prospěšné věci a zároveň, aby pomáhaly šetřit zdroje. Vlastně oba oba dva ty pilíře jsou pro nás stejně důležité. Děláme to různými programy, a e, projekty, ale to hlavní zaměření je v našem případě na neziskový sektor, nebo možná šířejí, my se snažíme podporovat ty, kteří podporují zbytek světa. Takže kromě neziskových organizací to můžou být i učitelé, různí jako lektoři, máme tam jako programy třeba o mediální gramotnosti, kde ne nutně pracujeme přímo s neziskovýma organizacema, ale vždycky vlastně my jsme takový jako ten podporovatel podporovatelu, taková já někdy říkám taková meta neziskovka, neziskovka pro neziskovky. No to je v podstatě
0: něco podobného jako my jako nadace rozvoje občanské společnosti Přesně. my máme, pomáháme pomáhat, takže tohleto máme asi jako hodně podobný. Přesně tak. Existuje ještě nadace Via a možná, že si někteří pletou Združení uh, Via
1: a z Nadací vě. Jaký je mezi tím rozdíl? Mm-hmm. Jo, tak ano, pletou se nás velmi často. <laughs> a to i někteří naši dlouholetí partneři. <laughs> a my jsme vlastně takový spin-off Nadace Via, A máme historicky propojení. Dodnes vlastně máme i kanceláře ve společném papře. Ale v dnešní době už fungujeme zcela odděleně. Vlastně my jsme vznikli uh, z toho důvodu, že Nadace cítila nějakou jako potřebu podpory neziskového sektoru určitými programy, které se ale nutně jako nevešly do toho, co dělají oni, což byl komunitní rozvoj a filantropický rozvoj, tak vlastně vzniklo Združení VIA, pod které se vyvedly některé činnosti a potom takový jako zlomový okamžik byl právě příchod programu TechSoup, což je mezinárodní program, a nadace Via byla oslovená jako subjekt pro Českou republiku, který by ten program mohl zpravovat, ale z mnoha důvodů ho nemohli dělat i kvůli tomu, že to úplně nezapadalo vlastně do jejich mise. Takže se to dostalo pod združení a to vlastně, to vlastně posunulo združení do toho technologična a od té doby je to naše jako hlavní mise zabývat se právě těmi technologiemi pro dobrou věc.
0: Jak už jsme tady říkali několikrát vy, pomocí těch technologií pomáháte propojovat ten svět s tím neziskovým světem, aby to dělalo nějakým způsobem to dobro. Myslíš si, že české neziskovky ty technologie umí dneska využívat?
1: Jak které? Je tam obrovský rozptyl. Máme neziskovky, které jsou hodně daleko a se kterými můžeme řešit témata jako umělá inteligence. A máme tam neziskovky, které si prostě dodnes posílají dokumenty e-mailama, neví, co je to cloud, mají všechno na svém pevném disku a cokoliv s jakoukoliv zkratkou je pro ně jako děsivý. Když řeknu CRM nebo BI, tak tak se jako nepotkám s žádným úspěchem. Takže ten rozptyl je tam obrovský. Bohužel z mého pohledu musím pořád říct, že většina neziskovek je na tom spíš špatně. Ono to má svý dobrý důvody, proč na tom neziskovky nejsou dobře a je to mimo jiné i kvůli tomu, že mají velmi, velmi omezené možnosti, jak vůbec jako financovat vlastně rozvoj organizace a tedy i technologií, takže je to většinou ta poslední věc, kterou řeší, pokud tam není opravdu někdo jako osvícený a, a neprosazuje to téma ve velkém.
0: Vozdružení VIA má několik různých, různých projektů a jeden z nich, jak už jsi o něm mluvila, je TechSoup. K čemu konkrétně TechSoup slouží a v čemu může těm neziskovkám pomoci?
1: A TechSoup, jak už jsem říkala, je mezinárodní program, vlastně funguje v tuto chvíli, kromě asi pěti výjimek všude na světě, kromě asi pěti zemí, které z nějakých důvodů nemůžou být obsluhované, tak tenhle ten program vlastně celosvětově má za úkol dostat potřebný technologie k neziskovkám a to za podmínek, za který si to ty neziskovky můžou dovolit, když to jako velmi zjednoduším. E, protože další z překážek, se kterou se neziskovky potkávají, když už se chtějí pustit do toho světa technologií, e, tak je poměrně jako vysoké náklady na pořízení, zprávu a i vlastně vysoké náklady na to naučit ty svý lidi s těma technologiemi pracovat. Takže my jako techsub se snažíme vlastně tuto bariéru odstraňovat a spolupracujeme s velkým množstvím firm, vlastně každou velkou firmu, kterou si dokážete technologickou velkou firmu, kterou si dokážete představit, tak s ní nějakým způsobem spolupracuje. Takže máme mezi partnery Microsoft, Google, český Avast, Symantec, Adobe, Amazon, Facebook, opravdu jako všechny možný. A hledáme vždycky s těmi partnery nějakou, nějakou jako cestu, jak ty jejich produkty dostat do nezisku a, a hledáme takové podmínky, aby to fungovalo pro všechny. Takže e, s některýma firmama, jako je právě například Microsoft nebo Google, jsou ty programy nastavené tak, že jsou ty jejich produkty dostupné zcela zdarma. Google Cloud, Microsoft Cloud zcela zdarma pro neziskovky nebo v nějakém tom základním balíku. To si zase nemůžou dovolit malí český startupy, takže tam třeba zase hledáme nějaký cesty typu slevové programy nebo X uživatelů zdarma od, od XT je to placené a prostě hledáme takový model, aby to fungovalo pro tu firmu, aby ta firma si vlastně mohla dovolit ten program neziskovkám nabízet, aby ta neziskovka se k tomu dostala za lepších podmínek, než jsou, než jsou čistě komerční, takže vždycky je takový win-win situace.
0: Vím, že o tom letom přemýšlejí i ty české firmy, konkrétně třeba co znám český Frilo, tak ty mají nastavený, že vlastně těm začínajícím podnikatelům a neziskovkám a všem jsou ochotní dát jakoby, ten základní tarif levnější nebo zdarma, aby si to vyzkoušeli a pak po tom časem, když už zjistí, že to potřebují, tak už si platí nějaký ten měsíční, měsíční paušál. Ale ono zase potom na druhou stranu, když si kolikrát ta organizace spočítá ty náklady, který jim to ušetří, tak je dobrý do některých těch věcí asi i investovat.
1: Ano, a taky je důležitý říct, že třeba techsub vyrostl na éře poskytování desktopových licenc, jsou ty licence, když si dáte do počítače, jednou je nainstalujete a máte je na pořád. Tam byla mnohem větší ochota těch firm dávat tyhle ty licence zdarma, protože pro ty firmy to nevytvořilo žádný nový náklad. Oni prostě vydali 100 licenčních klíčů a kde si to kdo nainstaluje, jim je vlastně trochu jedno. Dnes už se pohybujeme ve světě cloudu a drtivá většina softwarových produktů je vlastně poskytována formou předplatného, protože je nějakým způsobem hostovaná na serverech těch společností. Když jste v Microsoft cloudu, tak Microsoft prostě musí provozovat obrovská datová centra, který je něco stojí a oni už si vlastně nemůžou ani dovolit poskytovat tyhle věci zcela zdarma. Byť zrovna ten Microsoft nebo ten Google ten základ opravdu stále zdarma poskytuje, protože protože pro ně je důležitý ten neziskový sektor podporovat. Ale třeba už nějaký nadstavové služby, které jsou složitější i náročnější, kterým jsou třeba potřeba konzultace, tak tam už prostě není možný, aby, aby to bylo poskytované zcela zdarma. Takže teďka se i potkáváme s tím, že i když jednáme s novými firmama o, o programech pro neziskovky, tak se v drtivé většině případů koukáme na slevy, aby, aby jsme se aspoň dostali jako někam, kde ta neziskovka, protože to je prostě fakt, neziskový sektor nejen v České republice je dlouhodobě podfinancovaný a uh, oni si prostě nemůžou dovolit ty plné pálky. V případě něk- z- zvlášť u takových těch jako víc, když to tak řeknu, jako fancy programů, uh, tak tam je prostě pro tu neziskovku opravdu i při nejlepší vůli nemožný si to pořídit v té komerční ceně. Takže hledáme tu cestu, uh, aby to bylo možné pro všechny strany.
0: Je dobrý, že už uh, i teď začíná fungovat to, že když organizace někde žádá o nějaký projekt, uh, nemyslím teď třeba u státu nebo u města, ale u, u nějakých nadací, tak i tam jdou napsat kolikrát tyhle ty licence, už jsme s tím měli i osobně zkušenost a do projektů, které jsou u nás, tak taky tyhle ty věci jakoby u některých těch projektů povolujeme, což mi přijde jako smysluplný a dá má to jako určitě smysl. Jako...
1: Jo, je to hrozně super a já jsem ráda, že vlastně vz... čím dál tím víc nadací, ale i donorů, vlastně se kouká na to, že tohle stojí jako potřebný, že potřebujeme ty neziskovky podporovat v jejich infrastruktuře a zvláště technologické, aby nedošlo k tomu, jako v zahraničí se tomu říká jako digital gap, a ten může vznikat skrze jako v běžné populaci, že, že lidé z nějakých horších socioekonomických skupin, kteří mají horší přístup k digitálnímu vzdělávání, tak vlastně tím jako přichází i o nějaké jako pracovní příležitosti a tak dále. A ono se to úplně stejným způsobem dá stáhnout na ty neziskovky. Pokud ty neziskovky vlastně nebudou schopné a z dobrých důvodů, třeba z těch finančních, nejsou vlastně schopné naskočit na tu vlnu digitalizace nebo i automatizace, tak my tím vlastně do budoucna jako za prvý zdražujeme jejich práci, protože jedna věc, co ty technologie přináší, že když jsou dobře nastavený, tak oni nám usnadňují práci, což znamená zlevňují práci. A nebo zlevňují vlastně náklady, tý, snižují náklady neziskovky. A my, když ty neziskovky prostě nebudeme podporovat v tom, aby to dělali, tak za prvý Oni budou, jejich služby budou dražší a dražší. Zároveň peníze, které se k těm neziskovkám dostávají, se prostě nezdvihnou. A vlastně dostaneme se do toho, že že organizace, které zajišťují kritické služby v tomto státu, nejenom v tomto státu, vlastně po celém světě, zdravotní služby, sociální služby, služby prevence, to, to nikdo jiný nedělá. A jsou to hrozně důležité věci, i díky kterým se nám tady žije vlastně docela dobře. A my, pokud ty, ty neziskovky prostě budou nucený do toho z, uměle zvyšovat svý náklady kvůli tomu, že musí třeba manuálně dělat věci, které se dávno děje, dají dělat automatizovaně, tak se vlastně jako dostaneme i my jako společnost do velkého problému. Takže je hrozně důležité, aby si všichni uvědomili, že je no, nutná investice do těch technologií. Je to blbý, ale je to tak. A já bych ještě hrozně chtěla vidět vlastně směrem od státu podporu těchto věcí, protože když se bavíme s neziskovkama, co je překážkou, vlastně překážkou jako rozvoje technologií, tak oni mi jako často říkají, my jsme závislí na dotacích, typicky zdravotní a sociální služby a ty jsou prostě psaný tak, že my z toho nekoupíme ani ten blbej počítač. A když toho nekoupí ani počítač, tak se vůbec nemůžeme bavit o nastavování CRM systému nebo business intelligence systému, datové analýzy. Takže tak máme výzva, s nás poslouchá někdo ze státu, tak tohle je hrozně důležitý a chtěla bych vidět nějaký jako větší nějaký větší jako effort směrem k tomu tohle téma do nezisku vnášet a možná i něco udělat vlastně s dotačními tituly, který opravdu těm neziskovkám vůbec nedovolují na tyhle ty věci si šáhat. A kolika organizacím teď pomáháte? Tak když se podívám na TechSoup, tak tam máme aktuálně v databázi 6000 eh, validovaných ověřených organizací to číslo stále roste. Ročně víme, že ty naše služby v rámci TechSoupu využije CCA 2000 organizací na různý úrovni. Někdo opravdu za náma přijde jedenkrát ročně kvůli ověření pro program Google nebo Zoner nebo cokoliv dalšího. S některýma neziskovkama spolupracujeme trochu víc. Třeba děláme máme takový jako dotazník, kterým když ta neziskovka projde jako dlouhý, takový říkáme tomu jako digital assessment, takže oni si tam jako vyplní otázky, který mají ukázat vlastně stav IT u nich a můžou si na základě toho požádat o konzultaci písemnou nebo nebo telefonickou, takže to je i pro mě hrozně jako vlastně zajímavý zdroj informací, když vidím, jaký typy neziskovek na na tom jsou a co je vlastně trápí, v čem jsou dobrý a kde jsou ty mezery.
0: A když nás poslouchá teďka nějaká organizace, která ještě vašich služeb nevyužívá, co může udělat pro to, aby mohla vašich služeb využívat?
1: Je to hrozně jednoduché. Stačí přijít v případě programu TechSoup na stránky www.techsoup.cz a zaregistrovat se. Registrace je úplně zdarma slouží vlastně k tomu, aby jsme nabrali nějaké informace, které jsou potom potřeba pro ověřování pro ty další programy, protože třeba různí partneři, kteří máme, tak si třeba ještě vybírají, jaký typ neziskovek podpoří. Máme málo programů, kde, kde ji podporují ten neziskový sektor úplně skrze celou jeho šíři. Velmi často si vybírají. Takže při té registraci nabíráme data, které vlastně využíváme k tomu, abychom řekli, jo, na tenhle program nárok máte, na tenhle nemáte, tohle můžete vyzkoušet, tohle to nemůžete. A potom vlastně ty jednotlivé programy s těmi našimi partnery, tak tam hodně záleží, jak je ta spolupráce právě nastavená. K některým se dá dostat vlastně úplně zdarma, už jsem zmiňovala Microsoft Cloud, Google Cloud, některé jsou dostupné za poplatek, a některé jsou vlastně, jak jsem říkala, hodně teďka máme ty slevové programy, tak tam vlastně potom ta, ten náklad pro tu neziskovku je zaplatit si vlastně tu službu v té snížené ceně.
0: Jaké jsou nejčastější nástroje, nebo ty programy, co ty organizace využívají, co, co je nej, nejoblíbenější věc?
1: To je výborná otázka, vzhledem k tomu, že máme po čtvrtém dubnu 2022, což byl takový velmi důležitý zlomový okamžik v historii sub. Uh, doteď byly absolutní jedničkou uh, Microsoft Office, prostě klasický desktopový Office Word, Excel, Outlook, PowerPoint. Uh, Vzhledem k měnícímu se prostředí informatickému nebo digitálnímu, Microsoft vlastně právě od 4. dubna přestává nabízet plošně ty desktopové programy nebo přestává je nabízet čistě v tom desktopovém programu, budou nadále dostupné v rámci právě cloudových předplatných a tak uvidíme, jak to zahýbe, jak to zahýbe se statistikama my předpokládáme, že právě někteří uživatelé, kteří doteď používali ten čistě desktopový program, se nám teď přelijou do toho cloudového, ale uvidíme. Takže na, absolutní jednička Microsoft Office. Na druhém místě máme... Záleží, máme jako záleží, jak se na ty programy díváme, ale když se podívám na ty desktopové programy, tak na druhém místě... Máme Adobe programy, na třetím místě máme Zoner na čtvrtém místě máme Zoom tady v České republice.
0: Už jsi mluvila o té automatizaci a o té nutnosti té automatizace. Myslíš, že je to třeba věc, kterou teď začínají ty organizace řešit? Že nad tím začínají přemýšlet? Dostávají se ty informace k ním vůbec? Jakože jsou ty možnosti toho, že si můžou vzít nějaký proces a celý ten proces si ulehčit tím, že využijou nějakou aplikaci, která za ně bude automaticky rozesílat e-maily, přepisovat data z jedné tabulky do druhé, což dneska spousta těch lidí dělá manuálně.
1: Tady narážíš na skvělou věc, vlastně ten problém, který zatím je. Jedna věc je, že se do toho někdo chce pustit a druhá věc je, jestli vůbec ví, že se do toho můžou pustit. Ta Když začnu od konce, tak ta osvěta, my se o ní snažíme, třeba teď jsme zrovna nedávno měli webinář přímo na Power Automate a Power Apps, což je v rámci Microsoft vesmíru nástroj na, na automatizaci, který je poměrně intuitivní a jako krásně využitelný. Takže my se snažíme, vydali jsme teď i případovou studii právě k Power Automate, jak ho my využíváme my sami, takže my se snažíme nějakým způsobem to propagovat. Vím, že třeba DigiSkills a Kača Švidrnochová, výborná lektorka, se to snaží propagovat v rámci svoji práce s neziskovými organizacemi. Takže ty zdroje pomalu vznikají. Řekla bych tak v posledním roce hodně se o tom začalo mluvit i v rámci covidu, kdy se najelo velmi na téma digitalizace a ta automatizace je takový jako druhý krok za za tou digitalizací. A když se teda vrátím jako na začátek, jestli to ty neziskové organizace dělají, tak... Velmi málo. Z toho, co my víme, tak jsou to opravdu jako první vlaštovky, které se s tím snaží hrát. Pokud se teda podíváme třeba na tu procesní automatizaci pomocí nástrojů typu Power Automate nebo Integromat, tak to jsou opravdu pouze první vlaštovky a my, já hrozně moc doufám, že víc než se na to naskočí.
0: Když se bavíme o té automatizaci, existují nějaké základní věci, o kterých bychom mohli promluvit, v čem by mohli Těm, v čem by mohla ta
1: automatizace těm organizacím pomoci? Ve spoustě věcí. <laughs> automatizace ona má jako spoustu úrovní. Jo? My se, můžeme se bavit o automatizaci, kterou naopak asi hodně neziskovek dnes už dělá, jako je například rozesílka e-mailů pomocí služeb typu Mailchimp, Ecomail, smart emailing a tak dále. To je vlastně taky automatizace. To, že to neposílám každý jeden e-mail jako po jednom, ale pošlu to tady na 7000 kontaktů. Jsou nějaké věci, kde ta automatizace už se jako děje, aniž bychom si to vlastně úplně uvědomovali, aha, tohle je vlastně taky automatizace. A, ale potom je spousta takových právě těch jako procesních věcí, které se dají nějakým způsobem automatizovat a, a dnes, to, dnes to ty neziskovky dělají ručně. A můžou to být jako Procesy typu schvalování dovolených, aby se to nepředávalo na papírcích a nevyřizovalo po e-mailu, ale aby se to dalo na dvě kliknutí udělat v nějakém systému. Nebo nebo automatizace takových jako rutinních věcí. Chodí vám každý měsíc report z nějakého systému a vy neděláte nic jiného, než to z toho e-mailu, uložíte do nějaké složky a nějak to přejmenujete, Tohle je věc, která se dá automatizovat. Ušetří vám to sice jako dvě minuty měsíčně, ale jsou to ty otravní dvě minuty. Tady ty dvě minuty, kde prostě musíte přestat řešit tu důležitou věc, ale, neři, ale řešíte jenom to, že to musíte dát do správní složky a správně to pojmenovat, aby to někdo našel a aby to bylo jako přehledný. To je vlastně jako, jako hrozně nudná práce, rutinní. A ta automatizace může přesně s těma, s těma věcma pomoct. A, takže jsou to tady tyhle jako malé věci, ale můžou to, být i, můžou to být i jako velké věci, typu uh, já dám třeba příklad. Mluvila jsem o tom, že my máme ten jako dotazník, který neziskovka může vyplnit uh, o stavu svého IT a my jim na základě toho dáme nějaká doporučení. Tak to je třeba celé postavené na takovém jako automatizovaném procesu. Takže neziskovka vyplní uh, formulář v Microsoftu, kde má nějaké otázky. Uh, z toho my automatizační nástroj vytvoří pdf kos s odpověďma, který se pošle automaticky e-mailem té organizaci. A zároveň na základě toho, jestli si ta organizace vybrala, že chce písemné konzultace nebo online konzultace nebo žádné konzultace, tak v případě těch písemných mně se vytvoří úkol v asaně, který se mně přiřadí a řekne mi, do tehdy a tehdy máš za úkol vytvořit tady písemná doporučení, uložíme všechny dokumenty v ve speciální složce předpřipravíme. je. Já mám dokonce, že tam mám jako soubor, kde, kde mám jako předpřipravené takové ty nejčastější věci, co, co radím, které se fakt jako často opakují, tak, tak mám prostě takovou jako šablonu, tak ta se mi skopíruje do složky, přejmenuje se názvem té organizace, vlastně všechno se mi tam nachystá. A já, když k tomu potom přijdu, tak já jenom prostě otevřu dva soubory a můžu rovnou pracovat. Nemusím řešit, že si to musím někam skopírovat, že musím vytvářet nějaký PDF, že musím něco někam ukládat. Když si ta organizace zvolí online konzultaci, tak si jí zase pošle automatizovaný e-mail s odkazem na booking, kde si můžou vybrat termín. Takže jako vlastně jsou tam sice nějaké ruční kroky, ale jako co nejvíc věcí šlo, tak jsme automatizovali. Takže z procesu, který by jako ručně trval udělat půl hodiny a musel by někdo posílat nějaké e-maily, tak je to vlastně vyřízený za dvě minuty. Prostě vyplní se dotazník a všechno je prostě udělané za mě. Takže vlastně takovéhle věci se dají udělat a tady už se opravdu bavíme o úspoře času v řádu prostě hodin měsíčně. A to jsou jako důležité hodiny, které potom jako ta organizace může využít na to svůj korčinnost. Já se nemusím soustředit na to, že ukládám někam soubory do správných složek, ale mám tu půl hodinku na to, abych vytvořila to doporučení pro tu neziskovku, což je ta moje mise, což je to, tento moje to, proč já existuju jako organizace.
0: To jsou podle mě tohle hodně důležité důležitý věci. Mně se v, líbí třeba taková ta základní, základní pomůcka v každém e-mailu, což spousta lidí nevyužívá, takzvané šablony, uh-huh. kdy si vlastně člověk, když často odpovídá stejnou větu, tak si tam prostě napíše tyhle ty věty prostě do šablon a pak už jenom vybere, dám tudle tu šablonu, dám odpověď, tuthle tu šablonu, dám odpovědět. To je jedna ze základních věcí, kterou, kterou používám. A taky máme třeba přihlašování na kurzy, máme poměrně dost automatizovaný. Mm-hmm. A vždycky, vždycky mi lidi píšou, když jim přijde to, že ještě nezaplatili. A já jim potom říkám, no ale to jsem vám neposílal já. Když to přišlo z vašeho mailu, no ale to posílá ten automat. <laughs>
1: Jasně, no. A
0: dneska už bývá často, často i třeba v některých uh, obchodech už s člověkem komunikuje třeba přímo nějaký chatbot, hmm. robot, kdy, kdy vlastně člověk ani uh, nemusí dlou, dlouze mluvit uh, s člověkem a vím, že i tohleto, tohleto je věc, kterou už začínám používat ziskovky, což mi taky přijde pro spoustu věcí jako hodně velký ušetření čas.
1: Jo, přesně, chatboty to je super téma a, a já to mám tak jako na pozadí, jako něco, co by jsem v rámci Textu taky chtěla zdvihnout. Uh, chatboty můžou přinést zase skvělou jako úsporu času a jsou vlastně jako výhodný pro obě, protože, pro obě strany, protože četvoty je prostě dostupný 24-7. Uh, můj kolega na podpoře je dostupný od 9 do 5, to je prostě realita věci. A, takže možná v rámci jako těch technologií a digitalizace a automatizace to není nutně jenom o té automatizaci, ale je to, nutně, je to o tom jako přemýšlet nad tím, jak si tu práci usnadnit. Jak, když něco dělám, a úplně typicky, když něco dělám opakovaně, tak je to výborný kandidát na to, aby se to automatizovalo, šablonovalo nebo nějakým způsobem zjednodušilo. Uh, protože to opakovaná práce nám jako vlastně nepřináší nic moc jako novýho, zvlášť ta, ta rutiní. Takže je to o tom, zamyslete se nad tím, jaký věci, si, jak si můžete usnadnit život, jak se můžete zbavit těch otravných, jako činností, jak si můžete zbavit věcí administrativní zátěže. Na 99% existuje už teď nějaké poměrně jednoduché technologické řešení, jak toho dosáhnout
0: a kdo těm organizacím s tím letem pomůže existuje nějaká databáze odborníků kde by se s nimi mohli spojit
1: mm-hmm. V tuto chvíli neexistuje, ale pokud, ta, pokud jste organizace a zajímá vás to a chtěli byste nějaké konzultace, tak se můžete za prvý zkusit obrátit na nás. My k tomu prostě máme nějaké zdroje přímo pro neziskovky, třeba ty případové studie, webinář a tak dále. Takže pokud byste se do toho chtěli položit sami, tak, tak ty zdroje tady jsou, přijďte za náma, my, my vám řekneme, kde je najdete. A pokud byste to chtěli řešit s nějakým konzultantem, tak pak můžu doporučit náš druhý program, což je umsem um tam, kde se snažíme právě propojovat neziskový sektor a biznes sektor a, a konzultanty a a tam si můžete vlastně na um, sem um tam si můžete zadat poptávku po dobrovolníkovi, expertním, můžeme říct konzultantovi v tomto případě a pokud někoho zaujmete a ta vlastně, ta popis té práce, kterou požadujete a vaše organizace, tak se vám ten dobrovolník ozve a může vám pomoct. S tím, že my se zároveň snažíme, my sledujeme všechny ty výzvy dobrovolníské, které tam vznikají a snažíme se to postílat jako správnými směry a správnými kanály, aby jsme zvýšili pravděpodobnost, že se najde ten správný člověk pro vás.
0: Já jsem tady právě jako hosta měl uh... Hero Clan, kdy jsem se bavil o tom, jak je si to podobný. Veronika říkala, že, že si v podstatě moc nekonkurujete, že každý v podstatě nabízí spíše jiný to expertní dobrovolnictví, mm. ale je to založený na expertním dobrovolnictví.
1: Přesně tak, přesně tak. My, to máme, my jsme vlastně um tam trošku jako adoptovali před nějakými třemi lety. On to byl už existující projekt a my jsme ho vlastně přibrali kvůli tomu, že jsme jako přesně cítili tu potřebu, že se na nás obraceli neziskovky, potřebujeme konzultanta, potřebujeme pomoc s tímto. A my jsme malá organizace jako Združení VIA, takže máme jenom nějakou možnost pomoci, ale zároveň máme kolem sebe spoustu partnerů, o kterých víme, že jsou ochotní nějakým způsobem pomáhat. Takže jsme jako přibrali um tam právě jako nástroj, který nám pomáhá tyhle ty propojení dělat.
0: Vím, že děláte i spoustu vzdělávání a spolupracujete třeba s, se skupinou lidí, kteří se zabývají hodně Googlem, Google Cz. Uh-huh, uh-huh. tam si myslím, že je taky jako spoustu odborníků, kteří určitě rádi rádi některým neziskovkám pomůžou.
1: Jo, je to tak. Google.cz máme hrozně moc rádi. Je to skupina nadšenců a nadšenkyň. Z jejich řad se rekrutuje hodně dobrovolníků a konzultantů pro neziskovky a vlastně jsme s nimi i, i, i spustili uh, takový jako pomocný portál, kde neziskovky, je to pomoc.goog.cz, neziskovky se tam můžou zaregistrovat a požádat si o pomoc, v tomto případě specificky z Google nástroji, ať už z Google Workspace, nebo z Google Ads, nebo, nebo s dalšími nástroji, které patří zase do toho Google vesmíru. Takže to je jako jedna z dalších možností, jak se neziskovky mohou dostat k nějakým konzultacím.
0: A když je ta řeč o těch vzdělávacích akcích, my jsme teď společně vymysleli jednu akci, ještě s AVPO a s vámi, se Združením VIA, pozvy posluchače na naší akci
1: tak já bych chtěla všechny, kteří nás poslouchají, pozvat na digitální den pro neziskovky, který, jak Honza řekl, pořádáme v takovém triumvirátu organizací, ve kterých nám jde o to, aby právě technologie byly používány pro dobrou věc smysluplně a hlavně efektivně a tak, aby vám opravdu šetřili zdroje a šetřili práci a nikoli přidělávali, protože víme, že technologie můžou práci přidělávat, když nejsou používány správným způsobem. Takže Digitální den pro neziskovky bude vlastně taková zastřešující akce, bude mít dvě části, dopolední konferenci moderní technologie v nezisku, kde se vystřídá několik řečníků, kteří vám řeknou novinky a různé typy a triky právě ze světa technologií, které jako neziskovky můžete využít. A potom odpoledne budeme mít takovou networkingovou část, kde budou k dispozici zástupci různých firm, kde budeme mít kulaté stoly, budou tam virtuální stánky, celá akce bude online, to bude hrozně zajímavý, jak to jako zafunguje taková velká akce, na to se těším. A v té networkingové části budete mít vlastně možnost se potkat i vy spolu navzájem, sdílet zkušenosti, ale potkat se právě i s konzultanty a odborníky a třeba probrat, jaký by měly být vaše první kroky směrem k nějakým novým technologiím. A kdy tato akce bude? Akce proběhne 12. května, začínáme v 9. ráno, končíme kolem páté odpoledne, nebojte, počítáme s pauzou na oběd a jak jsem říkala, bude to vlastně kompletně online přes platformu Airmeet, kterou jsme si už vyzkoušeli na takové menší akci a já se hrozně moc těším na to, až se tam se všema potkáme.
0: Je něco konkrétního z této akce, na co se ty nejvíc těšíš?
1: Já se hrozně těším na tu networkingovou část <laughs> a hlavně se těším na speed networking. To je, to je vlastně to umí ta platforma AirMeet, že vy se můžete jako zapojit v nějaký vyhrazený čas do speed networkingu a představte si to jako speed dating. To znamená, náhodně vás to propojí s nějakým jiným člověkem, který se zapojí do toho speed networkingu a máte tři nebo čtyři minutky na to, abyste si rychle popovídali a cvak, tak vás to zase připojí k dalšímu člověku. A je to takový takový napínavý, zvlášť před tím prvním člověkem, jako kdo se mi tam objeví, s kým se potkám, o čem si budeme povídat, tak je, je je to super, ale vždycky, když jsme tady tuhle aktivitu dělali, tak jsme na to měli úplně skvělou zpětnou vazbu a lidi si to hrozně chválili a že to vlastně někdy přinese právě úplně nečekaná spojení. Nečekaná spojení přináší nečekané nápady a nečekané myšlenky. Takže na tohle se hrozně těším.
0: Takže taková rychlá seznamka.
1: Přesně tak.
0: Tak určitě posluchači nezapomeňte na 12. května na online akci Digitální den pro neziskovky. Radko, to jsme v závěru. Máš nějaký vzkaz pro neziskovky?
1: Já vlastně asi zopakuju to, co už jsem říkala. Pokud to jenom trochu jde... Nebojte se investovat do technologií. V dnešní době se k těm technologiím dostanete za fakt velmi nízkou cenu, za nízké náklady. A vlastně nejdůležitější je potom jako nebát se věnovat ten čas tomu a investovat do vašich zaměstnanců, aby měli potřebné digitální dovednosti, aby ty nástroje uměli používat. Vrátí se to desetkrát.
0: Děkuji ti moc za dnešní rozhovor. Držím palce ve vaší činnosti a samozřejmě těším se i na spolupráci s námi s Enros a doufám, že ta spolupráce bude větší a větší a uděláme ještě spoustu dalších
1: akcí. Super, já se taky moc těším.
0: Děkuji vám posluchačům, že jste poslouchali až do konce. Pokud se vám tato epizoda líbila, dejte o ní vědět svým kolegům a kamarádům. Budeme moc rádi, když náš podcast budete odebírat a když nás případně i ohodnotíte. Napište nám vaše tipy, koho si případně do podcastu pozvat. Naslyšenou u dalšího dílu podcastu na Hlídni.